0: Leseschwäche präsentiert Aliteral ins Weltal, der Sci-Fi und Fantasy-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen, ihr Muggel. Da Hallo. Sind wir wieder. Nee, du darfst noch gar nicht reden. Okay. Ja, denn der Frank war jetzt drei Monate in Azkaban eingesperrt, aber er ist jetzt endlich wieder draußen und wir nehmen die nächste Folge auf. Hallo Frank.
0: Drei Monate waren es jetzt nicht, die Dementoren haben gesagt, es waren nur zwei, aber hallo. <lacht> du hast halt keine
1: Seele, ich wurde dir ausgesaugt.
0: Ja, ich musste ja erst äh, freikommen aus Azkaban. Ich hatte ja doch gar nicht so schwer zu sein, wie jeder sagt.
1: Nee, schaffen einige.
0: Ja, <lacht> viele irgendwie, keine Ahnung.
1: Ja, in dem Buch hier doch der zweite schon, oder nicht? Ja, Und zweite,
0: gut. dritte, vierte, keine Ahnung.
1: Ja, yeah, letztes noch Buch ein... Sirius. Jetzt diesem Buch ja.
0: jemand anderes. Ja, diesem Buch jemand anderes, genau. Ja. Ja, es hat was länger gedauert. Äh, Harry Potter musste warten auf meine Rettung. Ist ja auch nicht so schlimm. <lacht> Sagst du. Wer weiß. Der schon schon sehnsüchtig erwartet, dass ich äh, weiter äh,
1: lese. Da kenne ich ein paar, die auf jeden Fall sehnsüchtig Seh warten darauf, dass du Harry Potter weiterliest. Weil die das gut finden, dass du das liest. Ja, ja liebe. Ja, jetzt Zuhörer bist du schon auch. beim vierten Buch. Hast also schon die Hälfte, mehr als die ja. Hälfte geschafft.
0: Ich bin jetzt so weit wie du in der anderen Serie. fast, Also, wobei ich mit den Büchern immer zwei Bücher bei dir gut mache. <lacht> Wieder überholt. So ist das? Ja. Ähm, ja. Ähm, mhm. Ja, äh, ich, ich wollte irgendwas sagen. Du hast äh, <lacht> Liebe Zuhörerschaft, genau.
1: Jetzt du nochmal von vorne anfangen? Nein. Okay. Ja, viertes das Buch, jetzt Frank.
0: Viertes Buch, genau.
1: Wir können ja erstmal damit anfangen, wie hat dir das vierte Buch denn gefallen?
0: Ähm, es war schön anzuschauen. Nein, äh, das vierte Buch hat mir gut gefallen. Äh, war so das erste Buch, was... Also, ich finde, man merkt einen sehr starken Bruch. Also nicht Bruch, sondern eine Entwicklung zwischen Buch 3 und 4. Mhm. Also zwischen 3 und 4 äh, wird die Harry Potter-Serie von einer episodischen Serie mehr zu einer, wo man jetzt merkt, dass es mehr Kohärenz gibt. Also dass jetzt versucht wird, eine Geschichte zu erzählen, die mehr zusammenhängt. Auch merkt man auch in der Länge der Bücher. Also das, das Buch ist ja doppelt so lang wie das Buch davor mhm. und die einzelnen Bücher jeweils davor auch waren. Also es ist äh, auf jeden Fall schon länger. <lacht> Merkt man auch, dass es ein bisschen anders anfängt. Also deswegen äh, fand ich äh, düsterer. Ja, nicht unbedingt düsterer. Die anderen waren auch düster. Ähm, es fängt nicht nach, nach. also vorher hat sie immer das Gefühl, bei den ersten drei Büchern, ähm, dass die, dass die Bücher in einem Schema geschrieben waren und in diesem Buch fängt, 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 ist das Schema ein bisschen was anderes. Also hast zwar immer noch das Schema: Harry Potter wird misshandelt von seinem Gast, von seiner Gastfamilie <lacht> <lacht> und dann kommt er nach äh, Hogwarts und dann passiert dort was und dann geht er von Hogwarts wieder weg. Ja? ja. Eigentlich ist er sein ganzes Leben eine Qual, oder nicht? Ja, das ist jetzt ein bisschen auf das ist ein bisschen auf hohes Level gezogen oder sowas, aber ich meinte jetzt mehr die, die direkte, ja, sein, ja armer Harry. <lacht> <lacht> ja,
1: du hast quälen ihn und ich meine, manche Lehrer quälen ihn natürlich auch, aber es passieren ja immer Sachen, die eigentlich sehr, ja, ja nicht so schön sind für Harry.
0: <lacht> oh, nee, das stimmt, das stimmt. Aber ähm, es ist halt nicht so, das Schema wird ein bisschen verändert. Also es wird auch nicht wieder Quidditch gespielt in dieser... Ja. ja, nicht von Harry Potter. Also es, es ist nicht so, wir haben ein weiteres Schuljahr, Schuljahr vier sind wir jetzt, äh, spielt sich wieder in der gleichen Form ab wie vorher und äh, am Ende passiert irgendwann das, dies und das. und. Äh,
1: nee, es hat sich ja jetzt auch eigentlich mehr dazu entwickelt, dass Hogwarts, bzw. das Schuljahr, ist ja eigentlich immer nur das Setting, wo dann irgendwelche Sachen passieren. Ja, genau. So, das ist ja, er denkt immer, es ist toll in Hogwarts, aber eigentlich passieren ihm da ja auch immer ganz furchtbare Sachen, so wie hier, dass sein Name ja, ja in den Goblet of Fire, in den Feuerkelch kommt.
0: Ja. Ja. Mhm. In den Goblet of Fire.
1: Ja, ich fand in dem Buch direkt sehr cool, obwohl die sehr, ähm, ja, ich finde nicht dass stumpf sind, aber ich fand es mal cool, dass du andere Schulen kennenlernst, in dem Sinne, dass hier zwei...
0: Das hätte ich, würde ich noch erwähnen, wenn wir, wenn wir, wenn wir näher drauf einsteigen. Dafür, ähm, weil ja, das ist auch so ein Punkt. Aber generell hat mir das Buch sehr gut gefallen. Das war bis jetzt äh, mein Favorit aus den Ganzen. Es gab ein paar Kleinigkeiten, die mich gestört haben. Hm, ja, glaube ich. Ich glaube, die mich was so ganz aus dem Buch rausgebracht hat.
1: Ja, Du hattest so, so einen Witz, den fandest du sehr, sehr gut. Sehr lustig,
0: ja genau, genau. aber da können wir nachher, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, ähm, wenn, wenn wir so ein bisschen über die Einzelpunkte sprechen, äh, sagen wir am besten vorher drüber Bescheid, damit man ne, sagen können, äh, jetzt geht's es in, in, in das Eingemachte des Buches. Jetzt, <lacht> äh, jetzt lassen wir mal die äh, Borsten vom Flugbesen. Äh, tolle, tolle Ausdruck. Ne? Nimbus, ich mir da das ja,
1: okay. Ja. Ja, also finde ich schon mal cool, dass dir das gefallen hat.
0: Ja. Ich
1: finde das auch ganz cool. Ist jetzt nicht mein Mega-Favorit, aber ist halt ganz cool. Ich mag das auch, dass es, sag ich mal, generell so eine düstere Stimmung aufkommt und dass es jetzt auch wirklich, finde ich, nämlich auch so mehr wirkt wie eine zusammenhängende Story, die jetzt irgendwo hinführt. In den ersten Büchern war das ja eigentlich immer eher so ein ja so ein kleines Puzzleteil, was da einfach immer nur so reingestopft wurde mit Voldemort. Und hier geht das ja dann auch weiter, weil du hast ja dann auch Charaktere, auch böse Charaktere, mal so in Anführungszeichen aus dem letzten Buch, die jetzt auch wieder vorkommen und so. Und ich finde es auch ganz cool. Also es ist die Welt ist, ist auf jeden ist, Fall ganz cooler geworden.
0: Hm. Welches ist denn dein Lieblingsbuch überhaupt von den? Oder kannst hm. du das ist so einfach sagen?
1: ist schwer, also ich finde drei ziemlich toll. Ich mag Sirius Black unglaublich gerne, besonders auch dieses Ganze, wie er aus Azkaban kommt und diese Dementoren finde ich sehr cool ich glaube, sonst sieben ist mein Lieblingsbuch.
0: Das ist das letzte, ne? Mhm. Ja. ja, okay.
1: Um. Aber das halt auch einfach, hatte ich glaube ich auch irgendwann schon mal im Podcast erwähnt, so, weil da gibt es dann auch so eine Märchengeschichte, wo dann so Legenden drauf basieren. Ja. Die Deathly Hollows und das äh, liebe ich einfach total. Das kriegt mhm. mich irgendwie immer, wenn so Geschichten in der Geschichte noch mal irgendwie so verpackt sind. Das mag ich einfach irgendwie unglaublich gerne. Ja, sonst weiß ich nicht. Ich mag aber auch fünf und sechs.
0: Ja, ich finde faszinierend, dass du sagst, dass das Buch düsterer wird. Ich fand drei düsterer als vier jetzt.
1: Ja, im ganzen Buch gesehen schon, aber das meinte ich halt jetzt bezogen auf, dass die ganze Grundstory halt so mit Voldemort so ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Du hast ja da diesen Traum, den er am Anfang hat, wo er meint, schon jemand getötet wird. Ja. Und dann hast du ja im generell dann am Ende, da wird ja auch wieder jemand getötet und das Ende ist ja dann so er ist jetzt wirklich wieder da. Ja. Und das, ähm, finde ich, macht das einfach in generell so ein bisschen düsterer für die ganze Welt gesehen, weil er war ja schon halt ein extremer Zauberer. Und in den ersten Büchern war das halt so, ja, den gab's halt. Der, der ist Hund. so auf dem Weg, wiederzukommen, weißt du, wie er trinkt das Blut von diesem Einhorn, als er der am Hinterkopf von Professor Quirrell, Quirrell kann ich nicht aussprechen, ich bin Deutsch, <lacht> <lacht> klebt und so. Und da, finde ich, war das aber irgendwie noch nicht so ganz so bedrohlich. Und hier ja, explodiert das, finde ich, so ein bisschen.
0: Okay, ja.
1: Weil sich ja dann, so also es hat sich auch hier so angefühlt, dass sich auch alles so ein bisschen mehr jetzt von dem vom Bösen ausgeht und das Böse mehr macht. Ja. So diese ganze Versteckspiel mit Moody und so, weißt du was? So, ne? Ja. Ja, vorher war das ja irgendwie einfach immer so. Hier guck mal, hier ist der nächste goofige ähm, Lehrer, der dir die Verteidigung gegen die dunklen Künste beibringt. Und hier hat das ja dann noch mal irgendwie so einen anderen Geschmack, Geschmäckler ja. dazu gekriegt. Ja, Deswegen stimmt. finde ich, das wird das so so einfach auf die ganze Welt gesehen. Aber im Generellen ist ja eigentlich also dieses Try Wizard Tournament ist ja jetzt nicht so düster, ist sch kompletter Schwachsinn. Aber <lacht>
0: Ja, da kommen wir gleich noch zu zu sprechen. Sollen wir mal reinsteigen dann direkt in das Buch? So. Ja, lass das machen. Also, ich fand es sehr schön, dass wir am Anfang die den Quatsch mit den Dursleys ziemlich kurz gehalten haben. Äh, und dass der blöde, ähm, wie heißt der? ich vergesse immer den jungen Namen, der ähm, der Berg, Ach Gott, wir den Mountain. Jung. Er nennen ihn Mountain das ist okay. Man, man weiß, wie er heißt. Auf jeden Fall, das Kind, Mann, jedes Mal, weißt du? Ich, vor allen Dingen habe ich dann immer die Hoffnung, dass du weißt, wie er heißt. Aber, <lacht>
1: <lacht> aber ne? Dudley heißt er. Dudley,
0: genau. Deswegen kann ich mir den nie merken, weil der mit dem gleichen Buchstaben anfängt wie die Dursleys und dann, das macht dann in meinem Kopf keinen Sinn irgendwie. Oder gibt keinen Sinn, sorry. Ja. Ja, deutsche Sprache. Aber
1: Der Vater ist halt auch ein Berg, ne?
0: Ja, der ist auch kräftig, aber Dudley wird halt mehr so, er muss ja jetzt abnehmen, ne? Deswegen, <lacht> was er ja ganz, ganz gerne mag, der alte, der alte Bully da. Auf jeden Fall ja. ist es schon mal ganz gut. Wir halten es relativ kurz. Harry Potter hat auch immer mehr Macht über die, weil, ne? Weil er mittlerweile so ein bisschen mehr sein, sein, sein Zaubersein aus, äh, Zauberer sein auskostet äh, und so ein bisschen die Na Angst einjagt. <lacht> Ich finde es ganz schön, dass Harry mal nicht seinen, den ganzen Sommer von, von seinen Freunden verlassen wird. <lacht> und nur so ein Schulfreund ist, weißt du, sondern dass sie auch mal im Ferien was zusammen machen dürfen. Und ich finde es halt auch witzig, dass die Weasleys kommen und ihn holen. Mhm. Und dabei halt auch so ein bisschen dieses mit dieser Zunge da passiert. Das war halt ganz witzig. Ja. Und ähm, dann gehen wir relativ schnell, relativ schnell zu dem Quidd Quidditch-Cut. Also zu dem ähm, der Weltmeisterschaft im Quidditch, was ich ganz cool finde, weil man mal ähm, nicht immer nur Dursleys, Hogwarts, Dursleys hat, äh, sondern mhm. auch mal ein bisschen mehr drumherum erlebt. Diese Reisesteine, äh, Portalstones,
1: die ist sind ganz cool.
0: Ja, ich habe nicht ganz verstanden. Also es, es wurde zwar erklärt, ich habe aber nicht ganz verstanden, warum sie dann Muggel nehmen, die dann auf das Ding bewachen, den sie die ganze Zeit den Kopf das Gedächtnis wieder löschen müssen. Nicht die, Weil sie die es beste können. Idee. Ne? Also, glaube ich. <lacht> ja, ich meine, sie können es. Warum soll sie es nicht tun? Ja, ja, sie können es, aber Zauberer sind vielleicht ein bisschen dumm und machen, sollten, äh, machen auch manchmal die Sachen, die sie eigentlich nicht tun sollten. Mhm. Ich meine, Es hat ja auch dann auch direkt einen Effekt. Und ähm, ich finde es ganz witzig, dass, dass dann diese Weltmeisterschaft gezeigt wird. Man halt auch sieht, dass die Zauberwelt größer ist. Weil vorher hatte man so den Eindruck, es gibt nur Hogwarts. Ja, und alles das andere das so ja
1: generell sehr cool, dass
0: das halt so die Welt so ein bisschen mehr öffnet. Ja, ja genau. Neben denen, die ja nachher noch ein bisschen prominent, prominenter vorkommen, die aus Grimm... Ähm, aus, sind die anderen
1: Ach, du meinst jetzt die noch. Schulen. Ach so, ja. sorry. Ja, ja. Ich
0: war gerade verwirrt, dass du von mir möchtest.
1: Ey, ja, guck ich jetzt nach, wie die heißen? Sekunde.
0: Ja, in der Zeit rede ich weiter. Äh, auf jeden Fall, dass äh, das, das, das wir noch so einen World Cup haben, wo halt dann auch die Länder kommen und du kennst, äh, lernst ja schon Krumm kennen dann, der da halt auch mit drin spielt. Und der Krumm, ja. Ja. Und diese ähm, diese ähm, Maskottchen da auch von, von de dem Land ähm, drin vorkommen. Wobei ich echt lustig finde, dass ich finde es immer lustig, wie, wie sehr die, die Zauber so Sachen zulassen, weißt du?
1: Ja gut, die Zaubererwelt
0: ist ja eh so ein bisschen komisch, ne? Ja, die ist komisch. Also, also wenn irgendein Land davon irgendwie Menschenopfer machen würden, würden sie es wahrscheinlich auch einfach zulassen, ne? Und dann im Nachhinein so, aber ah, vielleicht doch keine gute Idee. Ja.
1: <lacht> halt ja, also die einen sind Bulgaren, das ist Durmstrang. Ja, Dummstrang, ja. wie auch immer man das ausspricht. Ja. Und die Franzosen, ja, das ist immer so ein bisschen schwer.
0: Ja, ähm, wie, äh, warte mal. Ähm, ich muss jetzt mal endlich hier nebenbei äh, auch noch mein, meine Notizen aufmachen. So, sonst komme ich hier. Das werde ich wahnsinnig. Die Bobatons. Mhm, das meine ich ja mit der Aussprache. Mhm. Ja, aber ja. Domstrang und, äh, genau. Also, dass die du lernst du ja nachher kennen, also die Franzosen und die, die Bulgaren. Aber du lernst ja auch noch die Iren kennen jetzt, ne, die dann natürlich, äh, ihr, ihre, Kobolde haben, die da für sie tanzen. Was halt ganz witzig <lacht> ist oder so. Also, also, ist ganz witzig gemacht, aber es ist halt so, die, diese, äh, wie hießen diese, ähm, die, äh, die am Anfang, äh, Vilas, genau, Vilas, die am Anfang tanzen, ne? die so die Leute äh, in ihren Band ziehen können oder sowas. Es ist halt so, vielleicht keine gute Idee, sowas zuzulassen bei einem großen Festival, wenn selbst der Schiedsrichter so teilweise den Band verfällt. Ja, aber das ich, ich meine, das sind ja alles so Elemente, die die Welt so ein bisschen niedlich machen und so ja, sorry, also, dass mein, mein erwachsenes Herz dann schon sagt, so, das ist aber nicht hier ganz, äh, ja, wenn das passieren würde, im Fußball oder sowas, ey, das geht aber nicht mit der Sicherheit, ne? Die also, haben
1: ja die auch sagen, Video
0: Schiedsrichter. Ja. <lacht> genau. Ja,
1: ich weiß, was du meinst, aber ich glaube da einfach, oder habe das Gefühl, dass das halt so ist, damit die Welt so ein bisschen niedlicher ist und, ja, es muss ja auch nicht alles so hundertprozentig Sinn machen. Ja, das soll das ja einfach irgendwie
0: so irgendwie So ein bisschen magisch halt wirken mag ich man, man, vielleicht ist es ja als Kind oder sowas guckst du wahrscheinlich über solche Sachen besser hinweg ne? mhm. also wenn du jünger bist oder als Jugendlicher sagen wir nicht als Kind als Jugendlicher im Erwachsenenalter fällt dir dann manchmal die Inkonsistenz manchmal ein bisschen auf ne das, das halt ist so das ist mir auch im, wieder in diesem Buch dann passiert wo ich mir denke warum sind die Leute noch alle da die auf, Dumble, äh, auf ähm, ähm, Voldemorts Seite gestanden haben vorher so hä
1: Du meinst die Menschen, also die die Zauberer? Ja, genau, so. Nee, du hast halt die, die schwere Verbrechen begangen haben, die wurden eingesperrt.
0: Ja, manche haben gesagt, ich mach's nie wieder und sind jetzt in irgendwelchen Leitungspositionen oder sonst irgendwas und du denkst so, okay, war vielleicht keine gute Idee. Und halt auch hier äh, Malfoys oder sowas. Ja. Da denkst du hier so, das ist so offensichtlich, warum wird nichts gemacht? Also das, das ist manchmal so ein bisschen. Ja, ich kann es verstehen für die Story ungefähr, aber trotzdem ist es so ein bisschen der Punkt. Äh
1: es ist aber, wenn du das, also wenn du das jetzt mit der deutschen Geschichte zum Beispiel ein bisschen vergleichst, nach dem Zweiten Weltkrieg hattest du auch einige Leute, die hohe Tiere waren im, ne, im Zweiten Weltkrieg, die danach dann Deutschland wieder mit aufgebaut haben. Also es ist gar nicht so unrealistisch.
0: Ja, ja, ja. Aber nicht in so hohen Positionen vielleicht dann am Ende, keine Ahnung, aber trotzdem äh, schwierig. Also äh, ja, also wir haben dieses Festival am Anfang, wo dann halt auch klar wird, dass wir immer noch hier Death Eater, also Todesesser, heißen die glaube ich im Deutschen, ne? mhm. dass die die Gefolgschaft von, von äh, Voldemort noch irgendwo da ist. Äh, wir haben wieder irgendwas, was passiert, wo alle sagen, oh Gott, äh, es waren diese arme Elf und ich denke mir dann nur so, mir nee, war bestimmt irgendwas mit der Familie dahinter und wenn du es revealed und äh, wahrscheinlich hat es wieder was mit, der, mit dem Lehrer für die Verteidigung gegen die Dunklen Künste zu tun. Hm. Also ich glaube... Vielleicht, aber das wird ja diesmal, eigentlich
1: ist das ja der erste Lehrer, der da anfängt zu arbeiten in der Verteidigung gegen die Dunklen Künste, der auch eigentlich dahin gehört, finde ich. Nee. Doch, Moody 100 Pro, der ist richtig Ist ja Moody. Ja, das weißt du doch, ne, er ist am Ende.
0: Ja, ja, aber trotzdem, das, deswegen, ich rede ja von dem ganz am Ende. Ach so, du den Revealed, ja, gut, klar, ja. <lacht> ja, wenn es Moody wäre. Jetzt am Ende weiß ich ja gar nicht, ob Moody so cool ist, wie er dann dargestellt wird, weil es war ja nie Moody. Tja, das musst du in späteren Büchern vielleicht herausfinden. Ja, ja, das ist halt so die Sache, aber manchmal denke ich mir, hätte man einfach den Lehrstuhl nicht besetzt, verteidigen die dunklen Künste, wäre Voldemort doch niemals gekommen. <lacht> Weil auch in den Büchern vorher. Also beim letzten Mal war es halt ein Werwolf, der auf der Seite von Harry war, okay, aber davor war es derjenige, der hinten das dann Ding um den Kopf hatte, oder? Das war doch auch. Das war
1: im ja. ersten, das war Dr. Quirell, ja. Ja, aber nee, das Dr. war auch. Professor. Ja. Professor.
0: ja. Krill, ja. Und danach war es dieser ähm, wannabe Ja, ja, dann war es Warnabe, Schauspieler, ja, ja, genau. buchschreiber Auch der auch fast den Hauptcharakter wieder umgebracht hätte, ne? Also und dann war es ein Werwolf und <lacht> hätte man einfach gesagt, okay, wir machen das dieses Jahr ohne die also wir, wir, wir schaffen diesen Lehrstuhl ab, weil, ne? Vielleicht brauchen wir uns gar nicht verteidigen, wenn es diesen Lehrstuhl gar nicht gibt, weil irgendwie haben habe ich das Gefühl, dass immer die ganzen kaputten in diesen Lehrstuhl kommen. Ja, äh. gut, das ist halt immer Dumbledore
1: wählt die ja irgendwie aus. Ja. Und wenn du dann natürlich mit Logik dran gehst, dann funktioniert das nicht und wenn man <lacht> richtig drüber nachdenkt, hättest du ja wahrscheinlich einfach Dumbledore die ganze
0: Zeit machen sollen. Ja, warum macht das nicht? Genau. Also, ja, das er ist hat so, keine Zeit. Hm. Was macht er denn den ganzen Tag? Ja, ich meine, der ist Schulleiter, der muss wichtige Sachen machen. Die Bücher beweisen uns, dass er nicht sehr effektiv ist in den ganzen Sachen, <lacht> weil irgendwie immer nur reagiert, aber nicht proaktiv ist. Machen wir erst äh, äh, tri Wizard, also wie heißt es in Deutschen, äh, das äh, Trimagische Turnier. Das Trimagische Turnier oder sowas. Was auch eine Scheißidee ist. Wer hat denn da zugestimmt?
1: Ja, gut, aber das waren ja die, hier die Verantwortlichen aus Großbritannien, ja, die das, das dann
0: bestim bestimmt haben, dass das dann ja. da ist. Und es ja. Ist und halt so wir eine das ist eine große Ehre,
1: das war, hast du doch mitbekommen, dass ja, das, das war eine
0: große Ehre. Aber machen wir es doch an Hogwarts, wo wir eh schon wissen, dass Harry ist, der mit Voldemort direkt Kontakt hatte und eh immer komische Sachen um Harry passieren oder sowas. Also es mir ist aufgefallen, ab die ersten drei Filme kann, konnte ich mich noch ganz gut erinnern, ne, so was in mhm. den Filmen passiert ist. Und ab dem Film hier wusste ich gar nichts mehr aus dem Film, was passiert ist. Und ich weiß auch, was bei den nächsten Büchern, gar nichts mehr über die Story. Das ich scheine gut. immer nur bis Film 3 gekommen zu sein und dann keinen Bock mehr gehabt zu haben. <lacht> 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 ähm. Ja gut,
1: aber ich meine, das Problem ist ja, du gehst ja so ein bisschen mit... Logik jetzt da dran und dann funktioniert vieles natürlich auch nicht.
0: Sorry, Büchern kann ich meine Logik nicht ganz ausstellen. So ja, aber
1: du hast ja hier, es gibt halt hier, was ja am Ende des Buches rauskommt, ist, du hast diese kleine Gruppe an Menschen um Dumbledore, die das glauben, was Dumbledore sagt. Und der Rest von, ich nenne es jetzt einfach Großbritannien, der Zaubererwelt mit den, mit den ganzen Regierungssachen, die glauben da ja nicht dran, dass Voldemort zurück ist. Ja. Also, Dahingehend ist das halt dann bestimmen die das halt einfach, dass das jetzt halt da in Hogwarts stattfindet und kannst es halt nicht absagen. Was ein viel größeres Problem für mich ist, wenn gesagt wird, dass du so und so alt sein musst, um da mitzumachen.
0: Ja. Und warum dann
1: noch? kommt Harrys Name da rein, ja. dass er dann daran teilnehmen muss, weil das so feststeht in den Regeln. Das macht halt für mich keinen Sinn.
0: Ja ja klar. Man hätte auch einfach Nein sagen können, So, ne? So. Nein, die Prophezeiung der Kelch. Irgendjemand hat es reingeschmissen. <lacht> Keine Ahnung. Ich meine, es hätte auch, also mir, mir fiel auch in dem, jetzt, jetzt machst du, ähm, also liebe Zuhörerschaft da draußen, ne? ich werde werd dieses Buch ziemlich zerreißen an vielen Stellen, wegen, weil weil da viele Sachen drin sind, die, die das Buch angreifbar machen. Ich fand es trotzdem toll. ne? Also nimmt das nicht bitte als, äh, als negativ. Ich finde es lustig, über solche Sachen zu sprechen. Allein schon dieses, wie sie den Goblet, also erstmal, was ich eben noch sagen wollte, Weißt du, wenn das alles da mit Harry, die die Jahre vorher passiert ist oder sowas, ist es eine scheiß Idee, das wieder in Hogwarts zu machen oder sowas, weil Harry eh in diesem Scheiß-Goblet äh, endet, also ne, äh, der in dem Cage <lacht> endet und äh, es eigentlich niemanden überraschen sollte. Und äh, dass alle dann wieder auf Harry rumhacken und sagen, du, wie hast das geschafft oder sowas und ihm anstatt ihm mal einfach zu glauben und dann mit ihm zu arbeiten, ist halt auch immer so eine Sache. ne? Und Ron pisst sich auch noch an. <lacht> also, das ist halt... Ja, der ist, ist halt ein Idiot. Ja, ja, es ist ein eifersüchtiger Idiot an dem Punkt, aber trotzdem, ne? Und ähm, ich kann Hermine da schon teilweise verstehen. Wie die beiden sich irgendwann mal lieben sollen oder sowas, Das, da, da warte ich auch noch drauf. Es wird ein bisschen Ansatz gezeigt, aber sowas, aber wie das mal irgendwie ein Pärchen werden soll, ich weiß es ja nicht. Ich habe nie verstanden im Film, warum, warum zwischen Harry und äh, Hermine nicht. Das habe ich ja nie verstanden. Aber da das sind war wir ja dann noch total nicht. so total. Also, also, warum nicht? also ne Aber ähm, zusätzlich dazu, weißt du, als ich dann gehört habe, wir machen einen Kreis da drum, wo nur alt genug Leute durchgehen können. ne Harry geht zu Rons Brüdern. Hier, die zwei Brüder, äh, nee, die, die waren ja auch noch nicht alt genug. Aber geht halt zu jemand anderen, der alt genug ist. Hier, pack mal meinen Namen da rein. Oh, fuck. Komplett. Den Plan von Dumbledore.
1: Ja, aber das würden die Leute ja nicht tun, weil der Cedric, der seinen Namen da reinwirft, der will das ja gewinnen. Das heißt, ja. die anderen würden halt einem Jüngeren eigentlich nicht helfen wollen, den Namen da reinzutun. Das, weißt du, das ist ja der Punkt bei diesem Kelch. Ja, aber Entweder, es ist Harry
0: Potter, weiß doch jeder, dass er gewinnt. Ja, aber das da kommt halt von die, der die Perspektive. Er hat schon dreimal diese, die, die, das ganze verdammte Hogwarts gerettet in den, in den drei Büchern davor. Ich würde immer Harry vorschicken, weil Harry gewinnt halt immer. <lacht> ja, gut. Er hat auch Quidditch für die, für die gewonnen. Also eigentlich ist er der geilste Junge, der halt immer irgendwie so nach unten gedr gedrängt wird von der Story, was ich halt nicht verstehe, teilweise. Weißt du, das ist halt, weil eigentlich. Kleiner Moment, draußen äh, gibt gerade jemand Gas. Ähm, eigentlich ist es so. <lacht> Manchmal fragt man sich, warum die Leute nicht darauf achten, dass Harry eigentlich ein ziemlich krasser Dude ist. Ne? Also, dass er ein ziemlich krasser Kerl ist und das auch schon dreimal bewiesen hat. Weil er hat dreimal eigentlich alles das geschafft, was selbst die Lehrer nicht geschafft haben. Und äh, Dumbledore. Ja, aber das bekommt ja kaum einer mit in dem Sinne. Nein, nur die ganze Schule. Ja, aber weiß ich nicht. Würdest du da unbedingt drauf hören? <lacht> ja... Du weißt aber, was ich meine. Ne? Also. Ja,
1: natürlich weiß ich, was du meinst. Ich versuche versuch nur zu argumentieren, das muss halt einfach irgendwie passieren. Und ich meine, die komplette Story ist ja darauf aufgebaut, dass das ist Harrys Geschichte. Und Harry ja. passieren die ganzen furchtbaren Sachen damit, weil er halt der Held ist.
0: Ja. Ja. Aber es ist doch, ist doch so offensichtlich wie, wie ein äh, gelbes Taxi, dass äh, wenn Harry Potter in diesem äh, Trimagischen äh, tri Turnier ist, dass man eigentlich Harry sehr gut beobachten sollte, weil da irgendwas bestimmt mit Bösewichten passiert.
1: Ja, aber das ist ja der Punkt, dass das halt nur ein kleiner Kreis wirklich so sieht.
0: Ja. Dass das Böse
1: okay. zu Harry kommt und alle anderen sehen, dass er halt nicht so wirklich.
0: Ah. Ja.
1: Und ah. außerdem ist ja auch das Buch so ein bisschen so Scheiß auf Voldemort, hier ist das Trimagische
0: Turnier. Ja, genau. So. Es ist eigentlich total scheiß Zeitpunkt, um das äh, auszuführen. So, weil wir gerade eigentlich äh, immer mehr Anzeichen sehen, dass irgendwas passiert gerade. Wir hatten Todesesser auf einem World Cup.
1: Ja, aber das ist so wie wenn weiß ich nicht, wenn einfach Sachen halt verschwiegen werden, weil das, die Leute wollen es halt nicht wahrhaben und sie halten es halt auch für unmöglich, dass Voldemort zurückkommt. Jetzt nicht Dumbledore und seine Leute, sondern halt die anderen.
0: Ja, keine Ahnung. Deswegen Auf jeden ist Fall. das
1: einfach wie so ein... Tja, ich vergleiche jetzt mal mit Deutschland wie so ein kleiner... eine Nazi-Demonstration.
0: Ja, würde ich weißt jetzt du, nicht was damit ich meine? vergleichen. Ja, ja,
1: ja es ist halt so ein bisschen das.
0: Ja, ja, okay. Ähm, aber da hat er trotzdem. Also, wie gesagt, also erstmal dieses... Egal, auch wenn Harry da nicht reingekommen wäre oder sowas, hätte jeder in diesen Kelch landen können. Wenn er einfach nur einen Freund hat oder sowas, der alt genug ist, um ihn dann da reinzuschmeißen. Ne? Also das ist äh, also ja, nicht ein guter würde Schutz. hätte
1: nicht, nicht so funktionieren.
0: Aber ja. ja, theoretisch kann auch derjenige, der älter ist, dann beide Namen reinschmeißen, weil eh der, der Kelch am Ende auswählt. Das ist nochmal was anderes, ja. Der Kelch ja. sucht es eh aus. Theoretisch hätten sie auch einfach alle Namen reinschmeißen können und dann hätte der Kelch denjenigen ausgewählt, den er für am geeignetsten findet.
1: Ja, aber ich glaube, das ist ja da generell so ein bisschen der Punkt, dass du, du musst ja schon sehr mutig sein, da überhaupt das reinzuwerfen und die meisten sind nicht so mutig, deswegen machen es ja auch nicht so viele. Ja. ja.
0: Ja, ja. Ist eh so. Es wird etabliert, dass dieser Kelch immer nur ein pro Schule ausfällt und was macht der? Er wird direkt zwei aus. Hat, hat super funktioniert. Ja, Vielleicht aber ist das Kelch ist gebaut. ja,
1: weil er verzaubert ist.
0: Ja, der, der Kelch? Nee. Ja. Der ist doch nicht verzaubert worden? Doch, ja, doch dass hier der
1: hier der ach oh Gott, wie heißt er? Barty Crouch.
0: Der hat den. Stimmt, der hat der Compulsion hier. Ähm, ja, ja, ja. Der hat das ja im K Entwurf gemacht, dass
1: das überhaupt geht. Und der hat den ja so verzaubert, dass Harry auf jeden Fall ausgewählt wird, weil das ja das Ziel war von ja. dem Todesesser, dass der am Ende den Kelch in die Hand nimmt und dann teleportiert wird.
0: Ja. Stimmt, deswegen der kann ist ja es genauso...
1: Halt eh egal, ja weißt du? bei der War eh von Anfang an dann schon verzaubert von, von der bösen Seite.
0: Ja, deswegen super Idee. Auf jeden Fall fängt schon gut an. ne Dann haben wir ja, Geplänkel, bla bla bla, ne? also Harry wird ausgewählt und äh, es geht seinen Lauf. Harry ist wie immer eine Wurst. <lacht> Erstmal und eigentlich, also er ist ein normaler Schüler, der solange ein Motivationsproblem hat, bis er ein Zeitproblem hat, kenne ich selber, lebe ich auch nach, äh, ist auch mein Credo. Äh, heißt, äh, auf dem letzten Drücker <lacht> beschäftigt man sich dann mit den Problemen, die man haben, äh, haben soll. Wie immer fällt Harry dann irgendwie alles in den Schoß. <lacht> ne? Also so richtig selber hatte er das ja nicht so richtig gelöst so mit den Sachen, sondern äh, irgendwie im letzten Moment kommt dann immer noch die Eingebung, in dem zum Beispiel äh, im, den Drachen vorher sieht oder halt den dem ich, Dobby. Ich mein, ihm wird ja immer geholfen. Ja, ja ihm wird ja immer geholfen. Es also wird ja auch klar, her, klar, nachher klar, dass jemand ihm geholfen hat und sowas. ne Aber trotzdem, also äh, es ist halt so, ja, es nimmt den Lauf. Dann kommt der Witz, den ich erwähnen wollte, der mich fast hm. aus dem Buch rausgebracht hat und hm. äh, ich dachte so, was soll das denn jetzt? Äh, ne? Also ich weiß nicht, ob es den Leuten aufgefallen ist. Also ich habe das Buch natürlich auf Englisch gelesen. Da gibt es einen schönen Satz, den den, äh, den Ron von Ich möchte es zitieren. Es steht ja so im Buch. Ist ja nicht schlimm, ne? Aber das äh, da sagt er in der ähm, bei ähm, Weissagungsstunde. Weissagungsstunde, genau, diesmal geht es ja um äh, Planeten und alles, wie die Planeten beeinflussen können, was du was du für eine Zukunft hast und sowas. Trelawney heißt ja, glaube ich, auch die, ne? mhm. der Lehrer da. Und dann bringt Ron den tollen Satz äh, Can I have a look at Uranus 2 Lavender? <lacht> das <ist> so dämlich. <lacht> Und kriegt dann auch erstmal extra Hausaufgaben auf, weil dem Lehrer natürlich schon auffällt, was er damit meint und sowas. Und ich dachte so, so dumpf sexuell oder sowas, das dann ja da zu verpacken, also keine Ahnung, das war so untypisch. Also ich meine, sie sind 14 oder sowas, ja klar, kommt das schon vor. Aber so, so vorne heraus, diesen Witz so zu verpacken, ich meine, als Kind würdest du das nicht merken. Aber wie wir uns ja auch äh, schon informiert haben, Alex, selbst in den anderen Büchern, also in den anderen Übersetzungen wurde es dann auch dahin gezogen. Also in diese mhm. leicht sexuelle Anspielung. Da dachte ich mir so, hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Vor allen Dingen, weil Ron danach ja ungefähr gefühlt 20 Kapitel braucht, bis er dann seinen, seinen, seinen Ballbegleitung fragt und dann erstmal abge abgewiesen wird. Aber, mhm. also, es wirkt nicht so nach Ron an der Stelle. Und ich dachte, dieser Witz war auch nur für den Wortwitz drin. Und ja, scheint so, ne? Ja. Und dafür war er dann doch schon, also, das war was sehr Schmutziges versteckt in einem Kinderbuch, also in einem jugendlichen Buch.
1: Hm. Gut, ich meine, als ich als Kind auf Deutsch gelesen habe, da ist der Witz ja nicht drin.
0: Ja, in der Deutsch ist er nicht so gut übersetzt, ja. Und als
1: ich dann irgendwann nochmal als Erwachsener gelesen habe, war es mir halt egal. Ja. Also, ja, ey, gut, passt halt irgendwie einfach nicht so rein.
0: Nee, es passt nicht rein, das ist halt auch so dumpf sexuell. Also, das ist so, da dachte ich so, ah, <lacht> Also, man hätte es sich auch einfach sparen können oder halt noch irgendwas anderes nehmen können. Ja, hätte es einfach rauslassen können. Ja, ja Pluto oder sowas. ne Hätte, hätte man einen Witz mit Pluto oder sowas machen können. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das war, war schon, also da, da hätte es mich fast <lacht> rausgezogen. Das war, war so der Tiefpunkt in dem Buch. Aber sonst äh, fand ich es halt sehr cool, dass wir halt eine konsistentere Story haben. Es ging an den wichtigsten Stellen um das, was sie in dem Unterricht machen. Aber nicht so viel, dass du halt schon diese äh, diese Forschen von von Harry gehabt hast. Und es wurde nicht von diesen Quidditch-Sachen so gut unterbrochen. Ich fand gut, dass dieses Quidditch ausgesetzt wurde für das Dreammagische Turnier. Mhm. Weil es hätte gestört, wenn wir das dann auch noch haben. Ja. Es kam auch weniger vor mit den Punktabzügen. Das war nur in so ein paar Punkten. Und es ging auch nicht so darum zu gewinnen, weil ich glaube, dieses größere Turnier einfach so da im Vordergrund stand. und Aber das war keine Angst,
1: das kommt wieder mit den Punkten.
0: Ja, dachte ich mir, aber das war, war eigentlich so ähm, ganz interessant. Es war halt, wie wie gesagt, ein bisschen blöd, dass Harry eigentlich so bis zum letzten Moment eigentlich äh, blöd war <lacht> und dann noch was anderes gemacht hat. Äh, ich fand es ganz cool, dass er die ganze Zeit mit Sirius gesprochen hat, weil ich hätte es doof gefunden, wenn jetzt wieder irgendwas erfunden worden wäre, dass Sirius nicht mehr erreichbar ist. Äh, die reden doch über dieses Feuer. Oder? Nee. Nee, aber die, die, die Vögel zum größten Teil. Achso, über die Eulen, okay, sorry. Ja. Einmal reden sie was vorher irgendwann.
1: Ja, doch, dann, dann kommt ja da auch schon vorher.
0: Ja, ja es ist, kam am Ende dann noch vorher. Ja. Aber es ist war war halt cool, dass er dann auf jeden Fall wenigstens da war. Aber wie gesagt, man hat manchmal diese Schule, ja, also es wäre, glaube ich, keine Lehreinrichtung, wo ich mein Kind hinschicken würde.
1: Ja, also die Schule ist ja hier speziell. Aber hier geht es ja dieses, in dem Buch ja nicht so viel um die Schule. Es ist nee. ja wirklich alles mehr dieses Trimagische Turnier. Wie fandst du denn die Aufgaben?
0: Ja, das mit dem Drachen fand ich ganz witzig, dass sie dem, äh, also sagen wir mal so, ich finde es ein bisschen, also wie das schon in, äh, ähm, eingeführt wurde mit diesem Turnier, war ja so beim letzten Mal sind uns zu viele gestorben oder werden fast verletzt worden. Aber jetzt machen wir es immer. Jetzt ist es viel sicherer. Hier ist ein Drache.
1: Auch der eine gefährlichste Drache überhaupt, den dann Harry hat. Ne?
0: Den dann natürlich ja, Harry hat. Ja, Horntail. Horntail, genau. Ja. Das allein schon. So, äh, Nicht unbedingt die, die sinnvollste Idee. Ne? Dann das nächste, dass, dass er da tauchen muss oder sowas. Das fand ich ganz süß. Aber äh, war auch gefährlich. Ne? Also hätte auch irgendwie sehr gefährlich enden können am Ende, dass irgendjemand ersäuft und so. Mhm. Und ich fand halt, lustigerweise sind wir bei diesem Turnier irgendwie von der schwersten Aufgabe zur einfachsten am Ende gekommen. Ja, das ging mir auch so beim Lesen. Das fand ich auch ganz seltsam. Weil am Ende dieses Labyrinth war ja total läbsch. Also, also ich hätte im Labyrinth, da war eine coole Sache drin, das war das mit der mit dem Greif. War doch ein Griffin, ne? Ja.
1: Äh. Du meinst die, die Fragen, das fragensteller ding Ja. Was ist ein Greif? Das ich meine, ist ein, das ein Greif Solomäen gewesen. Eine
0: Mischkreatur. Ja. Oh Gott. Das greifen sind nicht. Grad. Ja, äh, Sphinx. Sphinx? Oder war das ja. eine Sphinx? Ich meine, es war Sphinx. Sphinx, meine ich. Ja. Also auch eine, ein Wesen, was häufiger in so Geschichten als ähm, Rätselsteller dargestellt wird. Das hätte ich gern mehr gehabt. Sonst stolpern irgendwie alle von den drei nur durch, durch dieses Labyrinth und äh, dann hast du dieses Vieh, was die ganze Zeit ähm, Hagrid gepflegt hat, hm. und du schon so denkst so keine gute Idee.
1: Ja, also ich. ich aber es fehlten die
0: so die Aufgaben in dem Labyrinth. Es war so keine Ahnung. Es fühlte sich nicht nach einer Aufgabe an. Nee, es war eigentlich ist es ist ja mehr so ein Wettrennen. Ja, ja, aber auch da ist es halt so, also es wäre besser gewesen, wenn so ein bisschen mehr Aufgaben da drin gewesen wäre. Löse das oder muss das noch machen? Also, da fand ich im ersten Buch die Sachen mit dem Schachturnier und sowas. Mhm. Das war cooler.
1: Ja, klar. Kann ich ja. verstehen. Ja, aber ging mir auch so. Ich fand, die erste Aufgabe schien mir irgendwie auch am gefährlichsten zu sein. Ja. Gut, die dritte Aufgabe scheint mir aber im Nachhinein eigentlich auch nur da zu sein, damit Harry dann diesen. Teleport-Key berührt, damit er halt zu Voldemort kommt.
0: Ja, aber dann denkst du ja auch so, das kann ja nicht sein. Also es kann ja nicht von Anfang an so geplant gewesen sein. So, deswegen. Ja. Aber anscheinend schon. Deswegen ja. wird ihm ja auch
1: immer geholfen.
0: Ja, aber auch da, dass diese Dinge nicht nochmal überprüft werden, bevor die, äh, die Kontestanten... Die haben halt Vertrauen.
1: Ja. Die haben halt nicht geahnt, nicht, ey, dass, ja. dass Moody nicht Moody ist. Das hat ja keiner mitbekommen.
0: Ja, ja. Ja. Das ist halt dieser Trank, dieser polyjuice -Trank. Ja, ja, genau. Verwandlungstrank, ich weiß. Ja, auf jeden Fall. Ja, man, 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 An manchen Stellen muss man halt einfach darüber hinweg gucken, dass es manchmal echt, also ja. ich habe viele Bücher gelesen, wo es halt auch in so ähnliche Settings geht oder sowas, aber da ist es immer noch so, dass die, die, die Lehrer oder die, die Oberigen vielleicht ein bisschen kompetenter sind und solche Sachen halt auch spüren. Hier ist es immer so, du hast das Gefühl, die sind total ahnungslos und eigentlich sind es so entweder alte Männer oder alte Frauen, die sehr viel Macht haben, aber irgendwie hat man immer das Gefühl, man sollte ihnen diese Macht eigentlich nicht geben, weil so richtig unter Kontrolle haben sie es nicht. Ich fand es mhm. so, was ist aus diesem ganzen Gerichtsding geworden, äh, was du in Dumbledores Erinnerungen siehst, was viel organisierter wirkt als jetzt dieser Jolly uh, Jolly um, Runde diese Jolly Runde von von alten Menschen die irgendwie so ein bisschen durch ihr Leben stolpern und ja, aber <lacht> gar das, nicht das, sich gegen Voldemort wehren können ich finde das
1: also ich meine einmal ist es du hast halt das mit Voldemort gehabt ja und dann war Voldemort weg, dann haben sie, sag ich mal, die Überreste, die dann noch da waren von Death Eatern und sonst was, die wurden dann verurteilt, haben ihre Strafen bekommen, was auch immer. Und dann wurde das halt irgendwie wie so ein bisschen vergessen. Und dann ja. hast du halt die jetzigen Politiker oder die halt an der Macht sind, die haben das dann gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, aber es ist ganz abgesehen von diesen Politikern oder sowas. Ich finde, die, die sind eh nochmal eine eigene Sache, man hat immer das Gefühl, es gibt diese Politiker, aber keiner von den Zauberern hält sich richtig dran. weil also es ist quasi so eine, so eine Einrichtung, die irgendwas sagt, aber eigentlich mhm. versucht jeder drum herum zu arbeiten. Aber die wirken manchmal, manchmal wirken die ganzen Leute aus, aus uh, Hogwarts oder auch die ganzen Lehrer aus Hogwarts für mich wie die Zauberer aus der Scheibenwelt.
1: Oh, ja. Oh, das
0: ist ein schöner Vergleich. Weißt du, die sind auch so total, End weißt wind. du, die haben viel Macht und sowas, <lacht> aber sind eigentlich total so, Hö? was ist jetzt passiert? Und warum? Und armer Harry? <lacht> weißt du so? Und dann passiert immer irgendwas Schlimmes und du denkst dir so, armer Harry, meine Güte. so, Weißt du, was, was passiert denn da? So, und alle so, wir müssen was dagegen tun. Dann, dann wirkt Dumbledore wieder total wichtig, aber lässt Harry dann erstmal von Moody abziehen. Ab, äh, und äh, Ja gut, er vertraut halt Moody. Ja, aber er reagiert auch wieder zu spät. Er vertraut den aber auch nicht ganz, weil er ihm ja direkt eigentlich dann folgt. Und du denkst so, ja. ja, weil es halt
1: merkwürdig erschien, was Moody ja. dann da auf einmal macht. Klar, aber man vorher so hat ganzen, er hat ihm ja die ganze Zeit vertraut.
0: Ja, aber wenn man die ganzen Sachen, die drei Jahre vorher passiert sind und dass das drumherum passiert oder sowas, würde ich vielleicht meinem äh, neuen Lehrer an dieser Schule vielleicht mal einen Grundcheck unterziehen, weißt du?
1: Ja, wobei ich glaube, dass er das gemacht hat und dann hat er eine den halt ersetzt.
0: Ja, der, der Crouch hat ja, ja dann. Das ist ja schon vorher passiert. Also, bevor ich hätte das in, also Dumbledore in der Schule, das ist ja schon vorher passiert. Schon eigentlich ab, bevor Mr. Weasley da hingekommen ist. Ne? Ja. Also, mhm. aber das, man, man, man wundert sich manchmal so, diese, diese, diese Kräfte der Zauberer sind manchmal so inkonsistent, weißt du, dass sie nicht einfach sagen, okay, du bist jetzt Lehrer in unserer Schule, du musst dich um Kinder kümmern, du hast eine, eine Verantwortung oder sowas. Wir prüfen jetzt erstmal, bist du jemand, der sich verkleidet hat, ne? Äh, also ja, ein mhm. Grundcheck. Ich meine, ja, in der Geschichte. Ja, dass oder vielleicht
1: so. Hogwarts ähm, sowas ja. hat wie dieser Feuerkelch.
0: Genau. Ja, oder ja, dieser das Hut. Das ist eher oder
1: logischer, so. aber ja, gut, ich meine, die ist halt immer noch für jetzt in dem Fall dann vielleicht 13-,
0: 14-Jährige in erster Linie geschrieben. Naja, ja, ich weiß, aber das, das ist aber trotzdem, also ja, in der Story Benefit of the Doubt, also man kann das außen vor lassen, aber wenn du halt anfängst, darüber nachzudenken, dann fällt dir halt immer viel mehr auf. So. Deswegen sage ich auch, das Buch hat mir gefallen ich finde es auch sehr gut, also bis jetzt das beste Buch von den Sachen, es ist halt nur manchmal, wenn man seinen Kopf anschaltet oder sowas, dann ist man an ja. vielen Stellen, ne?
1: Klar, aber dann funktionieren halt oft viele Sachen nicht, das ist ja so wie so ein typisches Bü Bücherproblem, dass viele Probleme einfach mal ähm, weg wären, wenn die Leute miteinander reden.
0: Ja, ja. Ne? Das
1: ist so, ja.
0: Ich mag die Bücher, wo es funktioniert, ne? Also wo sie nicht einfach, äh, wo du die, diese DSX-Marken halt auch in Bezug auf Dummheit hast, <lacht> mhm. Wo halt einfach an bestimmten Stellen einfach alle plötzlich dumm sind und du denkst dir so, es ist doch offensichtlich wie, 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 wie ein, wie ein erbes Taxi, weißt du, so, so hallo? Mhm.
1: <lacht> ja, ich meine, ich kann deine Kritikpunkte verstehen. Ja. Mir geht das halt nur so, jetzt als Erwachsener, der, also ich meine, das ist jetzt, glaube ich, bei mir zwei, drei Jahre her, dass ich das nochmal gelesen habe. Ja. Ich ziehe dann irgendwie einfach andere Vergleiche. Deswegen ist das für mich halt auch so, dass die Dev-Eater sowas sind, bei uns in der Welt, wie Nazis.
0: Ja, also ich, ja, ich sag ja Summen nur, ich das ja, ja, ja.
1: So, so das, und wenn du das dann nimmst, das, ähm, das ist halt einfach nur so ein Vergleich. Es ist halt nicht, dass ich meine, das ist eins zu eins so. Mhm. Aber das ist dann auch so, wenn die Regierung das nicht wahrhaben will, denke ich dann halt einfach daran, dass bei uns auch keiner in der Regierung irgendwie mitbekommen hat, wie der braune Sumpf weiter hochkommt immer wieder. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, solche Verbindung ziehe ich dann halt eher öfters dann als Erwachsener.
0: Mhm.
1: ist halt jetzt nicht, dass das halt eins zu eins so, so ist, aber das meinte ich halt auch vorhin schon, als ich das angesprochen habe. Und so kommt mir das halt einfach oft vor, dass irgendwie viele Leute dann an der Macht halt auch nichts wahrhaben wollen, so wie hier auch, dass Voldemort halt wieder da ist. Mhm. So ziehe ich halt einfach öfters mal so für mich dann so auf die reale Welt irgendwie so Vergleiche. Mhm. Aber ich, ich finde, das macht das Buch aber hier generell ganz cool, dass es halt das so zeigt, dass du halt wirklich diese Dumbledore Leute hast, die alles glauben in dem Sinne, was Dumbledore sagt, weil er hat ja auch recht. Aber dass ganz viele auf dieser Welt halt abhängig sind davon, was schreibt die Zeitung. Das hast du doch hier auch, wie ich habe gerade den Namen der Reporterin vergessen, die kommt doch hier auch vor. Mhm. Ähm, die schreibt ja auch einfach nur das, was sie möchte. Die hat ja auch diesen super coolen Stift, der einfach alles schreibt für sie. Mhm. Und ja, das, keine Ahnung, das finde ich hier irgendwie auch cool. Denn ist dann halt das Wort, was sie schreibt, ist gefühlt halt wichtiger, dass du als als die Wahrheit. Weil das halt der dummen Masse, egal ob das halt anscheinend Menschen sind oder Zauberer, weil die sind ja anscheinend genauso doof, dass die halt sowas dann glauben. Das finde ich halt irgendwie, wird hier ganz cool so rübergebracht. Weil da ist ja auch dann Harry, erzählt ja doch auch dann so irgendwie Sachen und sie schreibt dann einfach was ganz anderes.
0: Mhm. Rita's Gita. Ja, genau. Ja, das, aber, das sind
1: halt so einfach irgendwie so, finde ich, ganz coole das Sachen. Das Problem,
0: was ich an der Stelle habe. Ja, das, das ist ein Trope, den ich auch aus anderen Büchern kenne oder sowas. Das Problem, was ich an der Stelle habe, dieses ganze dieses ganze magische Zirkel, den du hier hast, definiert sich bis denn danach wie, wie guter Zauberer du bist. Mhm. Und Dumbledore wird ja als der Shit dargestellt. ne? Dumbledore mächtigster Zauberer, ja. Mächtigster Zauberer und der einzige, der auch Voldemort wirklich die Stirn bieten konnte. Nicht die Nase. Ähm, sehr schön, hätte hm.
1: den noch aufheben sollte für Buch 7 oder so.
0: Ich weiß, aber ich muss den jetzt schon raushauen. Der kam mir ja gerade ins Gedächtnis. Und eigentlich ist ja Dumbledore, sollte jemand sein, der ein großes Gewicht hat. Ich finde es auch manchmal so, dieses, wie Dumbledore herabgesetzt wird von diesem magischen, mhm. äh, von den ganzen, also von dieser. Äh, Ministerien und so. Das Ministerium für Magie, genau. Äh, ja. Dass das so. Das ist nicht nachvollziehbar aus der Geschichte, wie es auch erzählt wird, weil eigentlich sollte Dumbledore, der also sollte der, das Oberhaupt der Mitte dieser, dieser, dieses Ministeriums sein und es sollte eigentlich ziemlich viel Gewicht auf Dumbledores Water gelegt werden, weil er derjenige ist, der halt sehr viel Ahnung von den ganzen Sachen hat und auch sehr viel dran beteiligt war. Also du hast ja gesehen, bei diesen Verurteilungen oder sowas war ja auch Dumbledore sehr aktiv damit dran beteiligt.
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Aber Dumbledore ist halt so ein, ja doch, er ist so ein bisschen der Rebell. Okay. Also oft im Gegensatz zu diesen Ministerien und so gesehen. Weil er mhm. macht halt auch Sachen, die vielleicht halt nicht abgeklärt sind und sonst was. Das lernt dann, ich dann halt.
0: Ja, zwei Bücher vorher mal, haben wir aber gelernt, dass äh, der Rebell auch gerne mal von dem Ministerium einfach mal abgezogen wird. In dem Moment, wo Harry eigentlich Dumbledore gebrauchen könnte.
1: Ja, klar. Aber vielleicht ist das ja auch noch so ein Vorzeichen für, was schon alles unterwandert ist. Ja,
0: genau. Ne? Überall Und sind sowas. unsere dunklen Freunde, ja.
1: Ne? Ich meine, Dark Friends, <lacht> die sind halt überall, das haben wir doch gelernt, schon ja. in
0: verschiedensten Reihen. Ich finde es in diesem Buch halt dafür, dass es, also was für mich, also warum ich manchmal auch so argumentiere, ist für mich, viele praisen diese Bücher als die besten Bücher der Welt. Deswegen will ich manchmal, ne, also ja, Fanatismus und so, ne, F Fantum und sowas ist natürlich immer so eine Sache. Deswegen mag ich es auch gerne, mal ein bisschen auf die, auf die Löcher in dieser Geschichte drauf zu drücken und sowas, ein bisschen mehr als das vorher. War, das, aber das,
1: ich kann das total verstehen, aber es ist ja immer für mich, ich habe es als Kind gelesen und da funktioniert das super. Mm. Als Erwachsener, wenn du das dann liest, dann merkst du halt viel mehr diese Schwächen und so. Ja. Und, und die ganzen Lücken, so wie du das jetzt auch merkst, aber ich ja. glaube so als ja, ich sag mal, du fängst das an mit 10 zu lesen und dann bist du jetzt hier bei dem Buch 14 ungefähr ja. dann ist das irgendwie ist das cool, also weißt du, weil die Welt geht einfach weiter, sie wird ein bisschen größer, wobei im ja. Großen und Ganzen muss ich so also generell über die Welt sagen, hat sie viel zu wenig mit der ganzen Welt gemacht, ja. weil die Welt ist halt gefühlt wirklich Dursleys und Hogwarts ja. Ja. und er hätte seit schon viel früher viel mehr mitmachen können, aber ja
0: ja. Okay. ja, was ich einfach nur sagen will. Ich glaube, manchmal an diesem Stelle, dass diese Punkte zeigen mir halt, es gibt auch schon Kinderbücher oder auch jugendlichen Bücher, die diese Sachen besser gemacht haben, als sie es mhm. macht. Und dass, glaube ich, Harry Potter, die ganze Reihe so groß geworden ist, war auch viel Glück.
1: Und richtig gutes Marketing, würde ich sagen.
0: Ja, ja, das meine ich mit Glück und Marketing, das ist ja eine Stelle, dass ja an der richtigen Stelle das Buch aufgetaucht ist. Hey, gut,
1: sind aber auch zur richtigen Zeit die Filme gekommen. Ne? Ich glaube, die haben auch da sehr mit reingespielt. Ja, ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Ja. Aber, ja, nochmal zu den Büchern zurück. Wir sind ja schon ans Ende gesprungen oder sowas. ne? Ich fand den Ball sehr lustig, hm. weil das war ganz, ganz putzig so, wie sie weißt du, da dachte ich mir so, nee, <lacht> bringt doch mal die richtigen Leute zusammen. Aber so, hast ne? du denn gedacht, dass Hermine mit Viktor Krumm auf den Ball geht? Ja, und ich fand das cool. Und ich fand's cool, dass Hermine halt auch, äh, in dem Film kommt das ja nicht so rüber, dass ihre Hasenzähne oder sowas, was sie da hatte, oder die zu weit ausstehenden auseinanderstehenden Zähne, dass er so gefixt worden ist. Und ich fand das ganz putzig, dass sie da plötzlich so, alles, so, boah, was ist denn die schöne? Und das ist halt hermina Hermine. Ich finde halt, dass nach dem Ball das wieder direkt vergessen wurde, ist ein bisschen blöd, aber äh, und ich fand's cool, dass Hermine sich äh, jemand zugewandt hat, der eigentlich so ein bisschen. Ähm, so sozial außen steht. Hm. Und das fand ich putzig. Also das fand ich eine putzige Geschichte und fand das auch ganz cool.
1: Aber im Generellen ist doch eigentlich von den dreien Hermine sowieso die coolste.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. Hermine ja. ist doch das Einzige, warum die drei funktionieren. Ich glaube, die zwei anderen wären schon längst tot. entweder ja. hätten sie sich an Süßigkeiten überfressen oder wären irgendwo in ein Loch gefallen. <lacht> also... Wie oft Hermine in das, äh, den Arsch gerettet hat oder sowas, ist eh, also eigentlich sollte das Hermine und der, also der Harry Boy Potter nicht, <lacht> ja, genau. Harry, Hermine und ihr Sidekick Harry Potter oder sowas, keine Ahnung.
1: Ja, in vielen Sachen auf jeden Fall. Ja, Weil aber hier e, ja. ich auch gerne. Ich finde eh ganz cool, dass die sich halt auch so ein, also ich bin nicht zufrieden unbedingt, wohin die, sich, die Charaktere sich immer entwickeln.
0: Ja.
1: Auch hier, das Ron so eine Doofnuss ist, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt haben muss, aber mir hat das auch gut gefallen, dass Hermine sich sozusagen ein bisschen weiterentwickelt hat.
0: Ja, ja Hermine ist auch irgendwie die Einzige, die erwachsen wird, aber das zeigt wieder so ein bisschen diesen dieses Trope, äh, oder diese, diese Annahme. Mädchen werden früher erwachsen und sind vernünftiger. Ja, Im Gegensatz zu Ron und Harry auf jeden Fall. Ja, ja. <lacht> wie rieche <wie lacht> mal mit Finger, ich Weißt du, <lacht> Das meint so. ja so... Das ist halt immer so, manchmal, manchmal regt das einen doch auf, dass dann genau diese zwei Doofköpfe, also ne, also Ron, ganz abseits davon, aber auch Harry, der sich immer dazu verleiten lässt, der eigentlich schon ein hartes Leben hat, aber dann trotzdem so, hö, hö, alles cool hier. Hö, hö. Und äh, dass er dann immer so durch Glück dann immer so episch wird, an, der, an vielen Stellen, ist halt manchmal auch sehr albern. Ja, ich er könnte freien. auch, also. Er könnte mit 14 also auch schon ein bisschen verantwortungsvoller handeln, an manchen Stellen.
1: Ja, aber wenn die Welt auf den Schultern lastet,
0: ist ja. halt manchmal schwer. Dann bist du doch lieber nur ein blöder Teenager. Ja, ja, stimmt. Aber ja. Ja, mal sehen, wie sich das noch entwickelt. Aber wie gesagt, den Ball fand ich auch ganz schön. Und ich fand fand wirklich gut auch diese diese anderen Schulen, dass sie mal mit dazugekommen sind, weil du hast so ein bisschen die Welt größer gemacht hast. Und, äh, doch das Gefühl hattest, dass es nicht nur Hogwarts gibt. Und auch ein bisschen Ja, das finde ich ist,
1: ist im Generellen ganz cool, dass du heute am Anfang das hast mit dem, dem Quidditch-Turnier, dann siehst du, da hast du mal was anderes hier, siehst du in dem Sinne nichts anderes, aber du hast mal andere Leute. Weil ja. vorher kam es dir ja vor, als könnten nur, könnte nur Leute in Großbritannien zaubern.
0: Ja. Und es kam halt auch mal rein, dass es noch andere Wesen gibt, wie Riesen und sowas, dass Hagrid da mal angesprochen worden ist. Wobei da fand ich es wieder so bescheuert. Also es führte irgendwo nirgendwo hin, dass er mit dieser ähm, der, ähm, der, Schulleiterin mit der anderen anbandelt. Ja, anbandelt und dann, dass sie ihn dann denied und dann doch wieder, dass Rita Skita dann wieder einen Artikel über den Namen Hagrid. Hagrid wird irgendwie in jedem Buch missbraucht, dass er irgendwas, also ich meine, er war sogar in Askaban, der arme Kerl. Also die Bestrafung, dass Dumbledore das zugelassen hat oder sowas, das kann ich immer noch nicht verstehen. So konnte ich das nicht da, verhindern wie, wie es ich konnte das nicht verhindern. Genau. Wie Askaban. Deswegen Sirius kann er jetzt auch nicht verstecken. Ja, der ist versteckt. Ja, ja aber ich, damit meinte ich, da funktioniert's jetzt plötzlich. Hagrid war wohl nicht genug wert. Jo, anscheinend. Ja, anscheinend. Nein, aber das ist, das war unnötig. Also es hätte, so ein paar Sachen waren noch da, wie, wie du es immer in in, in, in unserem anderen Special sagst. Manche Sachen waren einfach redundant und unnötig an manchen mhm. Stellen weil es wieder so keine Ahnung warum musste jetzt Hagrid wieder einen Tag ich fand es ganz süß wie sie wie dann wie wie sie dann Hagrid wieder überzeugt haben dass sie ihn doch brauchen ne wo er so down war und auch wo Hermine dann quasi nachher geblamed wurde wegen diesem Zeitungsartikel und diese Hassmates und sowas bekommen haben was schon ziemlich also diese Cancel Culture von heute eigentlich ist so
1: ja das ist halt finde ich eigentlich ganz cool dass man oft halt so Vergleiche finden kann für die echte ja.
0: Welt was also hätte halt man manchmal, hätten sie es einfach auch sein lassen können. Also da hätten sie vielleicht ein paar andere Storys noch mit reinbringen können und nicht wieder der arme Hagrid.
1: <lacht> ja, ja aber gut, ich aber gut ich glaube, der ist einfach ein beliebter Charakter und dann benutzt du den halt für sowas.
0: Ja. Der ja, ist ja auch ist
1: einfach liebenswürdig und ein bisschen ähm, blauäugig, sagt man das so, ja. Ne? Ja. Und keine Ahnung, der möchte ja eigentlich auch nur geliebt werden und eine andere Riesenfrau finden, Halbriese,
0: wie auch immer. Ja. Ja, ja ist, auch da wirkt es ein bisschen so. Die Riesen, eigentlich hätten sie auch auf der Seite des Guten sein können, hätte nur früh genug jemand mit ihnen geredet. Zauberer sind alle dumm, aber. Tja,
1: Riesen sind auch nicht so schlau. Aber die kommen auch nochmal vor, die Riesen.
0: Ja, das dachte ich mir schon. Ja, aber sonst war es eigentlich so. Es wurde diesmal ganz gut benutzt und ein bisschen weniger so repetitiv. Dann die Sachen, die, die Unterrichtsstunden wurden gut benutzt. Wo muss am Ende hingehen? Ja. Den Höhepunkt. Was ist denn für dich der Höhepunkt?
1: Ja, dass das Voldemort körperlich wieder da ist.
0: Ja, das war ein guter gute Punkt, dass das passierte. Und das hat bestimmt auch eine Bedeutung, dass er extra Harrys Blut genommen hat, weil er dadurch wahrscheinlich dann.
1: Ja, ja. gut, die haben ja eh schon diese Connection, dass Voldemort ihn nicht töten konnte.
0: Ja, ja, dass sie ihn nicht anfassen konnte. Und das, glaub ich glaube, das hat er jetzt äh, mit dem, dass er durch das Blut von Harry Potter dann wiederbelebt worden ist, so ein bisschen ligiert. Aber äh, wahrscheinlich haben sie jetzt einen anderen Zusammenhang, was so sein Downfall werden wird. aber ne? Also, keine Ahnung. Ja,
1: das dauert nur ein bisschen.
0: Ja, ja, ja. Drei Bücher, glaube ich. <lacht>
1: das ist exakt, Ja, ja, aber drei Bücher. du lernst halt jetzt immer noch mehr und so. Also, ja.
0: Find ich finde das aber hier
1: halt, ja? Ich meinte aber jetzt im Generellen so diesen Höhepunkt mit, dass der ja damit dem Cedric da hinkommt und dann ja. wird der, der Cedric getötet und dann hast du ja auch diesen Wand also Zauberstabkampf in dem Sinne zwischen Voldemort und Harry Potter und da hast das du Das war auch ganz
0: putzig, da ist mir ja, auch ein bisschen das Tränchen gelaufen, als dann quasi alle diese Zauberer, die die Zauber aus dem 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 Stab kamen, die die er vorher getötet hat, hm, genau, das genau, hat seine habe ich auch Familie gesehen das fand ich eigentlich ganz das fand ich süß. Das war, war ein guter Punkt so. Ähm, war natürlich wieder ein bisschen inszeniert, damit Harry wieder wegkommt oder sowas, weil den Moment davor dachte dass die da schon so boah, da, ja da nochmal rauszukommen oder sowas. Was War's ich schwer, danach, ja. ja, was ich danach dachte, der hat jetzt alle diese Leute gesehen, die jetzt noch offiziell Death Eater sind und Malfoy war auch dabei. Warum ist äh, der Sohn noch an der Schule und äh, warum sind die nicht alle schon im Knast? So?
1: Naja, der Sohn kann nichts dafür.
0: Ja, ja, ja. Er ist ja nur ein
1: Kind. Und da sind wir ja bei dem Punkt, wo ich jetzt schon mehrmals das meinte. Es glaubt halt niemand dieser Gruppe außerhalb von dieser Gruppe um Dumbledore und Harry Potter.
0: Ja, dann, dann geht Harry Potter zu Dumbledore, sagt, der war da. Dann geht Dumbledore dahin und zaubert erstmal einen Feu Feuerball und dann ist der weg. Ey, aber macht er halt nicht. Ja, ja, aber warum nicht?
1: Tja, warum nicht? Weil Dumbledore so nicht tötet.
0: Okay. Würde dann, ich jetzt einfach
1: mal so sagen. Der ist halt nicht böse, er will halt nicht töten, er möchte halt beschützen.
0: Ja, dann soll er ihn halt einsperren, keine Ahnung.
1: Ja, aber das geht ja in dem
0: Sinne halt nicht, weil das müsste ja dann die Regierung machen oder das Ministerium Nein, ja, für Nein, Der kann alles machen an seiner, Sch also der kann ja doch einfach so wegzaubern. Huch, er ist verschwunden, die haben ein Jahr gebraucht, um diese eine da wiederzufinden, die da eigentlich gestorben ist. Das dauert lang genug. Also, ja, man, man nimmt das ein bisschen auseinander und es steht anders in der Geschichte und man hinterfragt so ein bisschen das, wie sich das der Autor ausgedacht hat. Es ist dann trotzdem halt so, äh, an manchen Stellen, ja, das, das, ich fand die, fand, fand die Szene ganz gut, wo Voldemort wiedergeboren worden ist, ne? ähm, quasi seine, seine, seine Endform bekommen hat. Nasenlos. Nasenlos, genau. Wo ja, aber ich
1: meine, das ist ja in dem Sinne der Höhepunkt, wo die anderen Bücher so ein bisschen drauf hingearbeitet haben, dass der halt immer wieder ein bisschen mehr vorkam, Voldemort, er ist kräftiger geworden. Und hier ist er jetzt halt wieder da. Weil das bedeutet, hat er jetzt dann eine ganz andere Bedeutung für den Rest der Bücher. Ja. Weißt du, klar kann diese Schule, sag ich mal, in irgendeinem Sinne normal jetzt weitergehen nächstes Jahr. Weil das ist ja so das Ding von der Buchreihe. So nächstes Buch ist
0: das fünfte Schuljahr. Ja, aber das habe ich es, mir ein bisschen gewundert, so wie das jetzt noch normal weitergehen kann.
1: Ja, es verändert sich auch noch, also. Ja. Es ist, passiert jetzt einfach viel mehr, also als im Gegensatz zu den ersten Büchern. Also ja. Du hast halt ja trotzdem dann dieses Setting mit dem Schuljahr und der Schule, aber auf der ganzen Welt, also Großbritannien gesehen, passieren dann halt jetzt mehr Sachen. Ja, das ja. ist ja im Endeffekt die Welt da. Ja, riesenwelt. Ja, es ist halt eine Insel. <lacht> Ja, Aber weißt du das und ich finde das einfach ganz cool, weil jetzt ist halt endlich das Böse in dem Sinne da. Ja. Vorher war es nicht richtig da, das hat halt irgendwas das Böse immer gebraucht, um in irgendeiner Form zu leben und jetzt kann es halt ganz andere Auswirkungen haben, weil ja. du ja die Deaf-Eater auch hattest, die angekündigt wurden, die sind am Ende jetzt auch da, das heißt, irgendwas wird jetzt passieren und das finde ich jetzt so ganz cool, es fühlt sich einfach dann jetzt so ein bisschen nach was mehr an. Ja. Dann ich hätte, würde ich... Denn, sorry, ja. sorry, sag ruhig.
0: Also ich hätte... Es geht ja hier in der Reihe auch, so wie ich drauf reagiere und sowas. ne Und ich hätte jetzt schon wahrscheinlich die Story anders geschrieben, aber ja. Ne? Also das hättest du auch viel mehr ausrichten können, als schon die Anzeichen dabei, dass er wiederkommt, dass es mehr dahin geht, dass sie mehr suchen, weißt du? Sie sind halt mhm. so passiv. Also dass dann vielleicht schon dieser... Ich meine, der Orden des Phönix kommt ja nachher auch irgendwie, ne? Also, das da ein Buch. Ja, genau. Aber dass das schon vor, früher passiert ist oder sowas. Und dass jetzt ab dem Punkt, wo das mit Voldemort in diesem Buch passiert ist, nicht mehr dieses normale Schuljahr weitergeht, sondern dass du mehr dich kon drauf konzentrierst, also, dass sie ihn jagen oder sowas oder versuchen. Ja,
1: also, es passieren halt jetzt noch nicht, ich will dir ja nichts verraten. Ja. Aber es geht auf jeden Fall weiter.
0: Und ja. es,
1: werden, es passieren auch noch coolere Sachen und bedeutendere Sachen. Deswegen ist ja. das für mich, ja das Buch halt so diesen, jetzt so diesen richtigen Cut damit geschafft. Jetzt geht halt die Endphase los.
0: Ja. Okay. Ja, wie gesagt, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders aufgezogen von der Story her. Aber
1: ja, ja, war, ja warte es mal ab.
0: Vielleicht. Nein, ja, ja, auch schon bisher. Also ich hätte das so, viel früher bisher? Starten lassen. Ja, okay. Also ich hätte das viel früher starten lassen. So. Keine Ahnung. Aber vielleicht war es auch. Also, Wäre im ersten Buch schon ein bisschen mehr so richtig, aber das ist wahrscheinlich meine, meine Präferenz. Du weißt ja, dass ich Bücher lieber die lange Reihen haben oder sowas, dann hättest du schon früher anfangen können, eine Reihe daraus zu machen. <lacht> Und so. Ja.
1: Ich glaube aber, das ist doch das Problem bei der Autorin. Ich finde, vieles fühlt sich ja eher so an. Okay, ich habe jetzt dieses Buch geschrieben, jetzt überlege ich mir was fürs Nächste. Ja, ja, genau, dass das sie halt kein, keine
0: Vision so so hat. Ja, ja, genau. Ja, dass Dieser das halt,
1: rote Faden in vielen Sachen so ein bisschen fehlt.
0: Ja, und sich manchmal auch ein bisschen selber widerspricht. Sie greift zwar Sachen auf oder sowas, aber sie bringt nachher Sachen rein, die dann eigentlich, wo du dann denkst, warum wurde das nicht vorher gemacht? Ja, weil sie zu dem Boris eingefallen sind. Ja, genau, genau. Aber das, das ist so. Das da, und da mag ich ich andere Man extremst. Serien. nicht Ja, das, extremst. Andere Serien ist das besser, wo halt der Autor wirklich von A bis, bis Z schon quasi eine Vision hatte, wo die Story hingehen sollte. Also es ist immer cool, wenn Autoren eigentlich am Endpunkt ihrer Story Anfangen vom Überlegen her und sich dann zurückkonstruieren, sodass es dann konsistent ist.
1: Ja, klar, das fehlt der Reihe auf jeden Fall so
0: ja. an einigen Stellen.
1: Und wie fandest du denn dann das Ende Ende in dem Sinne, dass halt Moody nicht Moody war und dass diese Polyjuice Potion benutzt wurde? Hast du das irgendwie erahnt?
0: Ja, klar. Also im, in dem Moment, wo Moody vorkam, dachte ich mir, das ist doch gar nicht Moody. Beim ersten Mal schon? Ja, ist das irgendwas. Ich dachte mir schon bei dem Quidditch-Turnier, irgendwas ist mit Crouch oder es hat irgendwas mit Crouch zu tun. Er war es auf jeden Fall nicht selber. Und Moody, ich vertraue keinem der Lehrer mehr der Dunklen Künste. Da ist immer irgendwas dahinter. Das scheint immer an diese Position zu hängen. Deswegen dachte ich mir, dass da schon irgendwas mit, mit ist. Dass es natürlich dann ganz nicht Moody ist oder sowas. Fand ich ein bisschen. Ich fand es ein bisschen schade, weil Moody hat ja auch ganz coole Sachen gemacht in, de, in, dem, in dem Verlauf des Buches. Und mhm. auch dieses, ähm, dass er Hermine und Harry Potter hat gesagt haben, dass sie, wie hießen die Aureaten? Äh, Auroren? Auroren hätten sein können oder sowas. Das wird alles negiert dadurch, was, was nachher rauskommt, dass es gar nicht Moody war.
1: Ja, was ja, abwarten. Manches wird auf jeden Fall dadurch negiert, nicht alles.
0: Ja, aber... Diese Aussage, weil der, der Sohn von, von, von Crouch war ja jetzt kein Aurora oder sowas, ne? Also ne, das Gegenteil. Genau das Gegenteil. Das ist genau. Ein -Eater. Ja. Und äh, ja, keine Ahnung. Ich fand fand halt, man hat es wieder nach auf eine Meile gerochen irgendwie am Anfang. Und das ich habe hab jetzt jugendlicher halt nicht. Aber ja, es ist wahrscheinlich, wenn wenn du wenn du mittlerweile so, so, so viel in diese Richtung gelesen hast oder sowas, dann, dann merkst du sehr schnell, wenn irgendwas, äh, wenn ein Setup passiert in einem Buch und das, das merkst du dann schon an der Stelle, wie teilweise Sachen geschrieben sind sogar.
1: Ja, klar. Aber ich finde es irgendwie trotzdem die Idee ganz lustig, dass sie das halt benutzt von Anfang bis Ende. Ja. Und dass du am Ende halt diesen Reveal hast, dass das gar nicht Moody war, sondern halt der Sohn von dem Crouch. Ja. Und dass der Vater ihm ja geholfen hat, aus Azkaban auszubrechen. Das war so ganz interessant, einfach. wobei man so auch ganzen, denkt, es war zu
0: einfach, aber ja. Ja, gut. Ja, ist ganz interessant, dass die Mutter sich geopfert hat. Das fand ich ein ganz cooler Teil der Geschichte. Also es macht das ein bisschen dram dramatischer und sowas. Also das war schon ganz interessant.
1: Und man lernt auch auch in dem, weiß das, die erste Unterrichtsstunde von dem Moody, diese hier diese Curses. Ja. Diese Flüche, genau, Flüche heißt es, Ja. Kennen, womit du Leute töten kannst oder quälen kannst. Ja. Cruciatus Kurs und so.
0: Ja, äh, genau, und hier der Akadabara, äh, Kadavara, äh, <lacht> Du weißt, Vada, was ich meine. Ah, ja, genau, genau. Genau den. <lacht> ja, aber das sind Katar einfach so,
1: so Kleinigkeiten, finde ich, die so ganz cool da so reingekommen sind. Ja weil du das dann halt jetzt dann auch schon mal gelernt hast für die nächsten Bücher, die kommen, dass es diese Flüche gibt und sowas. Und ich bin mir gerade unsicher, doch kam da nicht auch das was über Neville?
0: Ja, es wurde gesagt, dass Neville's Eltern eigentlich gequält worden sind und genau. äh, dann eigentlich äh, krank sind und sowas und er bei seiner Großmutter lebt. Nee, im Koma sind die. Ja, das meinte ich damit, ja. Also dass sie bleibende Schäden behalten haben und er deswegen bei seiner Mutter, äh, Großmutter lebt und sowas. Und eigentlich ein tragischer Charakter ist. Ja, im Endeffekt ist er eigentlich Harry. Auch ein Harry. Ja, im Endeffekt, genau. Er hat halt nur nicht mit Voldemort von diesem Blitz bekommen, ne? Also. Mhm. Ja. ja, also auf jeden Fall, das äh, ja. also, fand ich ganz, ganz gut. So. Also, Buch war interessant. Hat sich gut gelesen. Was
1: man der auf jeden Fall lassen muss, die Bücher sind
0: schön zu lesen. Ja. Ja, im Generellen schon. Also man kann es gut weglesen.
1: Ja, das meine ich ja damit.
0: Ja. Manchmal steht sie sich ein bisschen well selber im Weg mit diesen blöden Witzen zum Beispiel. <lacht> und sie wurde in diesem Buch, also sie wird immer so unnötig sexuell. Also auch als Harry dann die, dieses in dem Badewasser ist und dann hier die, die. Die kommt. Der Geist ]ose. kommt, ja, ja. Äh, nee, die, die Kopf, äh, wie heißt die noch? Die, die, die.
1: Weinende Myrte.
0: Ja, weinende Myrte kommt oder sowas, wo dann auch wieder so Ja, gut.
1: Ich weiß nicht, wie dich trifft,
0: dass er sehr den Humor von 13-, 14 jährigen Ja, ja. Ich weiß sehr japanisch. Weißt du, so rote, oh <lacht> rote Ohrenhumor. Wie es im japanischen nicht heißt, ne? Äh, ja, Eki heißt das ja, glaube ich, mir Japan nicht, ne? Eki. Ich habe keine Ahnung. Kann ja, das sag... ist der Ausdruck, der den du im Japanischen heißt Eki, muss man nachgucken oder sowas. Das ist dieser rote Ohrenhumor, der so leicht anzüglich ist. Aber ja, aber ja, das hat, das hat sie ganz gut drauf. Ich finde es halt so, find, immer faszinierend, wenn ich das lese, denke ich mir so, und das ist so erfolgreich geworden. Manchmal denke ich das schon. Ich meine, ich kann es verstehen, aber es hat halt auch Unzulänglichkeiten, die halt sehr auffällig sind. Und ich finde es immer faszinierend, wie viele auch erwachsene Menschen, die das dann halt als Kinder gelesen haben oder sowas, oder eigentlich die noch gar nicht mal mehr Kinder waren, als das rauskam, das dann auch so feiern oder sowas. Dann denke ich mir immer so, hättet ihr früher mal angefangen Fantasy zu lesen? Es gibt so viel mehr in dieser Welt und es ist so schade, dass so viele Dinge in dieser Welt nicht so diese Aufmerksamkeit bekommen haben, wie diese Serie.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, es hat halt auch echt viel mit der Vermarktung zu tun und den Filmen, ja, und ja. dann kamen Videospiele dazu. Und das wurde ja, seitdem es diese Filme gibt, wird es ja, ja eigentlich zugeballert damit. Ja, ja. Und ich, ich habe immer noch das Gefühl, dass das ganz cool ist, wenn du ein Kind bist und das entdeckst. Wobei, ja, können wir mal den Jason grüßen, der hat das ja gelesen, nicht als er ein Kind war. Ja. Und der fand das ja trotzdem ziemlich gut. Ja. Also ich weiß nicht, scheint <lacht> halt auch da zu funktionieren. funktionieren.
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde immer so. Vielleicht ist es auch so ein bisschen meine, meine meine Haltung oder sowas, weil ich halt wirklich sehr früh auch mit Fantasy angefangen habe und sowas und sage immer so, ja, aber das kenne ich auch besser, weißt du? Und dann denkst du immer so, jetzt feiert das nicht so hoch, sondern gibt den anderen auch mal eine Chance oder sowas und guckt euch das auch mal an, weil da sind auch sehr viele Autoren, die es bestimmt auch verdient hätten, so Welterfolge zu haben und ich finde es immer schade, dass es dann so, so mit Glück zu tun hat und Vermarktung und äh,
1: ja, jetzt muss immer nur halt auch spielen. zur richtigen Zeit, am richtigen
0: Ort genau das irgendwie rausbringen. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass teilweise dann immer diese Harry-Potter-Bücher dann so erhoben werden und nicht mal die Möglichkeit gegeben wird, auch andere Sachen zu entdecken. Wenn, der, wenn Harry Potter ein Einstieg ist in diese Welt, das doch andere Sachen liest, fein. Ich kenne halt aber auch viele Leute, die sagen, das ist das einzig richtig Wahre für mich und das ist das Geilste. Ja,
1: aber gut, das ist ja jetzt meiner Meinung nach sowieso kompletter Schwachsinn. ja. Weil, weiß ich nicht, so du liest eine Buchreihe, ja, okay, sie die gefällt dir, aber ich lese ja dann irgendwann was anderes. Ja. Oder sehr wahrscheinlich einen Tag später spätestens. Aber. Ja, du und, bist doch ähm,
0: nicht die Norm.
1: aber ja. ja, ich weiß, deswegen meine ich das ja, aber ja, weiß ich nicht. Und ich mag es ja auch und ich kann es mir auch vorstellen, mir das irgendwann nochmal durchzulesen, wenn ich Lust dazu habe. Weil es ja eh für mich so um die Weihnachtszeit kann ich mir das irgendwie immer gut vorstellen. Liegst mit deinem heißen Kakao irgendwie im Bett unter der Decke und kannst so ein Harry Potter Buch lesen. Mhm. Das ist für mich irgendwie in meinem Kopf so die Verbindung dazu. Ja. Weil es so ein bisschen wie zurück in die Kindheit gehen ist. Und dann kannst ja. du auch, glaube ich, viele Fehler drüber hinwegsehen, die die Bücher machen. Ja. Aber ja, keine Ahnung, ich finde es auf jeden Fall spannend.
0: Ja, für mich war halt Scheibenwelt. Achso, sorry. Ja, für mich war halt Scheibenwelt so sehr, sehr meine Jugend oder sowas und dann denkst du dir so ja ich meine Terry Pratchett hat auch nicht wenig Erfolg oder sowas aber wundert mich dass Terry Pratchett nicht so unfassbar erfolgreich geworden ist
1: hm. es, ja, hat halt es, nicht so gute Verfilmungen
0: gekriegt ja das ist man, man hat aber auch manchmal das Gefühl so ich meine auch auch äh, hier äh, a Song of Ice and Fire oder sowas das ist auch so explodiert erst als dann alle die Serie geguckt haben
1: ja, aber das hält zum Beispiel für mich was, ich habe Harry Potter gelesen als Kind ja. und bin dann irgendwann umgestiegen halt auf das Lied von Eis und Feuer, weil mein Bruder das dann gelesen hat. Ja, und weiß also ich nicht, dann gab es auch. Ja, nicht mit elf. Mit
0: zwölf okay. Halt. <lacht>
1: okay. Ja, gut, wir hatten das schon vorher. Ich habe auch sehr früh Lobo gelesen. Also das ist so. Ja, ja ja, keine Ahnung, dann gab es dann hier auch alles, was mein Bruder, der Maxi hatte. Können wir auch mal liebgrüßen den Maxi. Hallo Maxi. Und ähm, der hatte dann auch Terry Pratchett hier, mir fallen gerade, weiß ich nicht, Robin Hobb. Ja. Jetzt fallen mir gerade die Namen nicht ein, aber so viele Fantasy-Sachen hier. Und das war dann halt ein guter Übergang für mich von Harry Potter zu was anderem. Ja. Das war dann für mich das, wirklich das der Einstieg in ja. Fantasy-Welten irgendwas. Und dann gab es natürlich auch Herr der Ringe und sowas. Ja. Also, für mich ist das ein sehr guter Einstieg gewesen. Deswegen mag ich es halt irgendwie immer noch.
0: Aber oh, Wenn wir mal irgendwen quälen wollen oder sowas, machen wir mal ein Special, wo wir sieben Folgen lang über das und sprechen. Mhm. Ja. Mal gucken. Oh, das wird schmerzhaft. Ja, äh, ja, ähm, ja ich finde es gut, wenn, wenn das der Einstieg ist. ne? Und wenn du dadurch eine weite, größere Welt oder sowas entdeckst. Ich finde es manchmal schade, dass, die, dass man da so Scheuklappen aufhat und sagt, das ist das einzig wahre und alles andere kann nur schlechter werden. Und ja, aber gut, das ist ja dann eh so ein
1: übertriebenes Fantum, das viele ja, ja, Leute genau. damit haben. Ja. ja. ich bin gespannt auf das nächste Buch.
0: Ja, ich noch bin auch Stück. gespannt,
1: wie du das nächste Buch und dann bin findest. ich durch. Nee, dann gibt es noch eins. Ja, nee.
0: Doch. Du willst, dass ich auch die Kinder von Harry Potter lese oder was?
1: Ja, es nur eins, The Cursed Child, auf jeden Fall.
0: Das ist ja dieses Theaterstück, ne? Hm. Mal gucken.
1: Ja, können wir ja gucken, aber ich sag nur, es gibt es auf jeden Fall noch, das könntest du dann noch lesen. Ja, ja. Das ist halt dann 20 Jahre später. Ja. Aber gucken wir erstmal. Man liest erstmal die Hauptreihe und dann gucken wir mal. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ich hoffe nächsten Monat dann der nächste Teil. Dann haben wir den, letzten, den letzten haben wir im Mai rausgebracht, deswegen meinte ich zwei, zwei Monate. Nee, ich meine im April, aber ist auch nicht so wichtig. Ja, okay. Ja. Äh. Und das hier ist ja jetzt August. Ja, 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 ja. ja. August, Jahre, Zeit, was? <lacht> ist zeitlos. Ich habe ja, so das alles in es. einer Woche durchgelesen. Was, was glaubt ihr? Wir haben es nur anders veröffentlicht.
1: Ja, auf jeden Fall hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin das sehr spannend wie du dann das nächste Buch findest. Bin ich auch. Dann gucken wieder die, wie die Welt dann für dich aussieht, nach den Geschehnissen von
0: Ja, alles Fünftigen. komplett anders.
1: Ja, vielen ja, lieben Dank auf jeden Fall fürs Zuhören.
0: Genau. Ich hoffe, es äh, macht euch Spaß. Und äh, wie gesagt, nochmal sorry, ne? hatet mich nicht. Äh, ich finde das Buch sehr gut. Äh, ich, ich reite <lacht> nur gerne auf Lücken rum. Das ist auch gut so. Ja.
1: Ja, dann wünschen wir noch einen schönen Resttag, Abend, wie auch immer, wann auch immer ihr das hört, Nacht. Ja. Und dann bis zum nächsten Mal, ihr Muggel. Ja. Ciao.